0: Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición y Vida Sana. Este espacio está dedicado a todos aquellos interesados en conocer más sobre la vida sana, desde la forma de alimentarnos correctamente, hasta el desarrollo de hábitos que nos predisponen o que previenen el desarrollo de enfermedades asociados al estilo de vida actual. En la siguiente entrevista platicaremos sobre síndrome post-COVID, una condición con manifestaciones variables asociadas al daño ocasionado por la infección por SARS-CoV-2. Espero lo disfrutes y no olvides hacerme llegar tus comentarios a mis redes sociales que te comparto al final de este podcast. Hola a todos los que nos escuchan en otro episodio más de Nutrición y Vida Sana. Hoy se encuentra conmigo la doctora Jennifer Hipólito Bernabé. Ella es médico general y educadora en diabetes. Estaremos platicando sobre un tema que nos ha acompañado ya desde hace más de un año, pues estamos hablando de la pandemia por COVID-19. A través de la experiencia que obtuvo principalmente al laborar en un hospital de alta especialidad dentro del área COVID aquí en el estado de Oaxaca, nos comparte sus conocimientos y aportaciones sobre las secuelas que impactan en la calidad de vida de las personas que han padecido esta enfermedad.
1: Bienvenida Jenny. Hola Diana, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto compartir este espacio contigo y así es, pues soy médico general, educador en diabetes y estuve laborando tres meses en el hospital de alta especialidad.
0: Excelente. Cuéntanos un poquito, pues, justamente de tu experiencia como médico viviendo de cerca la pandemia a través de estos pacientes críticos.
1: Fíjate que sí fue muy triste ver que muchas personas fallecieron: eh, fueron padres, hermanos, madres, amigos. Se perdió mucha gente con esta pandemia. Es muy triste ver esto, es muy triste ver cómo sufren los familiares, eh, sobre todo cuando estuve en el hospital Acherraeo, eh, ver que no pueden ver a sus familiares estar durante meses ahí porque hubieron pacientes que estuvieron más de dos meses y a veces no tenían pues, éxito, no, no salían adelante, fallecían lamentablemente. De estos pacientes que una vez recuperados, vamos a llamarlo, o que ya salen con un
0: test negativo Empiezan a tener secuelas, ¿no? Empiezan a manifestarse ciertos síntomas como rezagados ahí de la infección Y bueno, no no como tal son pacientes que fallecieron Pero que sí se ve deteriorada su calidad de vida Entonces... Pues justamente para eso es este pues este espacio y este podcast, para que tú nos platiques sobre esos síntomas y esos signos más frecuentes
1: que tú observaste en aquellas personas que se recuperaron de COVID. Bueno, ya cuando hablamos de un síndrome post-COVID, aquí se van a incluir muchas manifestaciones. Hay manifestaciones muy evidentes que van a presentar desde el inicio de la enfermedad y que van a perdurar, a veces estas manifestaciones pueden durar 4, ocho hasta 12 semanas, incluso pueden durar meses. Eh, las más frecuentes que vemos es la tos, la disnea que es la falta de aire, eh, fiebre ya no, fiebre es una de las que se presenta al inicio de la infección. Pero también se puede presentar alteraciones neurológicas. Uh -huh. Hay disminución en la concentración. Hay, por ejemplo, insomnio, que es lo más frecuente que vamos a ver en la consulta. Y es lo que más, este, por lo que más se quejan los pacientes. No, no pueden dormir. Y eso, pues sí, modifica la calidad de vida de ese paciente o de y... esa persona.
0: Entonces, lo que estoy entendiendo es que las secuelas no nada más se observan a nivel respiratorio, sino también son a nivel neurológico,
1: a nivel digestivo, quizá. Eh, muy pocas. Generalmente las de digestivo se presentan al inicio de la enfermedad, que puede ser anorexia, uh -huh. eh, que es la falta de apetito o la disminución del apetito, eh, también diarreas, náuseas, vómito, pero eso se presenta más al inicio de la infección. Ya lo, las secuelas que nos quedan, te digo más, las respiratorias, sería la tos, tos persistente. Eh, la dificultad quizá para respirar no tan severa como cuando está la, uh -huh. la enfermedad o la infección agudo, aguda. ¿no? Uh -huh. Pero sí se, va, se puede presentar una disminución de la, la captación de oxígeno. Uh -huh. Hay otra manifestación que es dermatológica. Okay. Eh, la alopecia. También se quejan mucho por la pérdida de cabello. Y sobre todas estas manifestaciones le estamos viendo más en mujeres. Correcto. Es como un 80% eh, más evidente en las mujeres que en los hombres. Incluso tú, tú y yo compartimos en algún
0: momento espacio en, en esta clínica y vimos pacientes que, que guardaban ciertas características en común, dentro de ellos la debilidad, no la debilidad uh -huh. muscular, que eh, pues ahora sí que puede ir variando de los grados, ahí sí no sé de qué dependa, si del, del tiempo que estuvo en cama o de la edad del paciente,
1: la cronicidad, no sé qué nos puedes platicar sobre esto. Fíjate que eso este, sí va a depender mucho, una, de la inmunidad del paciente. Dos, por ejemplo, los pacientes que estuvieron en la terapia que requirieron ventilación mecánica, uh -huh. eh, esos pacientes sí tienen, hemos visto que tienen mucho más secuelas que un paciente que estuvo asintomático. Pero eso no quiere decir que un paciente asintomático no lo tenga. Un paciente asintomático es aquel que no presentó ni un síntoma no tos, no pero, sin embargo, se, se infectó y tuvo una prueba positiva a COVID-19. Okay. Eh, lo que vemos más en estos pacientes, dependiendo del tiempo que estuvieron en la terapia, sí presentan mucha debilidad muscular porque uh -huh. al estar acostados por un mes, dos meses... Claro. Entonces hace que los músculos pues pierdan fuerza, vimos también eh, la pérdida de peso increíble en un paciente que está postrado en la cama, a pesar de la nutrición, ahí se, hay nutrición parenteral, así le uh -huh. llamamos una nutrición que es asistida, y eh, a pesar de eso no se lograba recuperar el peso, veíamos pacientes de quizá 90 kilos y bajaban hasta 70 en muy poco tiempo. Entonces, en un par de meses, ¿no? Eh, sí, en, muy, en un mes, quizá un mes y medio. Uh -huh. Entonces, sí, la fatiga también es otra de las este otro de los datos también que se presentan, sobre todo en los pacientes que estuvieron más tiempo en, en la terapia.
0: Esto esto que comentas también es eh, pues bastante interesante recalcarlo, sobre todo la pérdida de peso tan acentuada en los pacientes. Cualquiera pensaría, bueno, pues a lo mejor si pesaba 90 kilos y quedó en 70, pues qué bien, ¿no? Pero realmente lo que se pierde ahí, gran parte de ese peso que se ha perdido es de masa muscular.
1: Así es.
0: Que pues a final de cuentas es tejido metabólicamente activo o sea, Nosotros tenemos que empezar a reconocer ya el músculo Pues si no bien como un órgano Pero como una parte de nuestro cuerpo Que tiene mucha implicación sobre nuestro control metabólico Glucosa, triglicéridos, colesterol Incluso hasta la presión arterial el, La cantidad de minerales que se mueve adentro de nuestro cuerpo Entonces imagínate una pérdida de ese tamaño en tan poco tiempo Pues justamente por eso es que los pacientes ¿no? Quedan con, con esta condición tan, tan deteriorada y pues tú, ahora sí que lo estuviste viendo de, de cerca,
1: ¿de qué depende la, la evolución de estas condiciones? Primero va a depender de los pacientes que sí presentaron manifestaciones del tratamiento oportuno. Ya. Una va a ser eh, igual, también hemos visto, a, hay algunos artículos que nos hablan sobre la suplementación, por ejemplo, de la vitamina D, uh -huh. que es una de las más importantes y se vio que aquellos pacientes o personas que infectadas que tenían una deficiencia en esa vitamina, uh -huh. presentaban mayores síntomas o más agravamiento de, uh -huh. de la enfermedad.
0: Sí, es algo curioso. Fíjate que a raíz de la, de la pandemia, como bien lo dices, se acentúa, ¿no? Más eh, el tema de la vitamina D, todo el mundo empieza a hablar de ello. Pero tú cuando ya lo, lo sitúas a, a nivel médico, dices, sí, hay relación de una deficiencia de vitamina D por... La, la cronicidad, ¿no? O qué tan agudo se puede volver el, el cuadro O qué tan fácil o difícil puede ser la recuperación de estos pacientes Sobre todo por la íntima relación que hay con el sistema inmunológico, ¿no? Y la vitamina D Así es Correcto, y pues bueno,
1: ¿cuánto tiempo, hasta cuánto tiempo pueden perdurar estos síntomas? Mira, eh, no hay una guía como tal porque uh -huh. eh, esto está basado más en la experiencia de los médicos que han vivido de cerca eh, los, con los pacientes con, infectados por COVID. Entonces, eh, ahí no, no tenemos un, un tiempo determinado, pero sí va a variar. Eh, se dice que pueden durar cuatro semanas, otros que ocho, hasta doce semanas, pero hemos visto que algunos síntomas pueden perdurar hasta meses. Por uh -huh. ejemplo, el la fatiga uh -huh. puede durar quizás hasta seis meses o pueden tardar un año en recuperarse esos pacientes. Su total condición. Así es. Uh -huh. Y esto creo que sí va a depender mucho de la inmunidad de cada paciente y de cómo vivió la enfermedad, las manifestaciones que tuvo y también los tratamientos, ¿no? Porque tú sabes que casi al inicio todos eh, presentaban una prueba positiva y era todos los medicamentos, claro. ¿no? a veces sin necesitarlos. El bombardeo, sí. Exactamente.
0: O sea que eh, incluso puede haber tenido una implicación el tipo de tratamiento que se escogió al inicio con la evolución de la, vamos a
1: llamarlo, de la recuperación del síndrome post-COVID. Bueno, ahí no tanto, pero te digo, mira... Eh, Muchos eh, pensaron, atacamos de una vez, por ejemplo, manejo de esteroides uh -huh. en un paciente que estaba asintomático, incluso se trataron pacientes sin síntomas uh -huh. y les dieron todo, antibióticos, esteroides, entonces eso... Yo creo que también en los pacientes infectados que se claro. agravaron uh -huh. fue iniciarles antes el tratamiento de realmente uh -huh. requerirlo.
0: O sea, que en lugar a lo mejor de promover el fortalecimiento del sistema inmunológico, muy probablemente lo, lo suprimieron. ¿Pudo haber eh, sido el caso? por a, En los esteroides yo creo que sí. Ya. ¿Y en qué grupos has observado que se han, pues esto, no que se han observado más las manifestaciones? ¿En qué grupos de edad? De edad eh, de 40 a 60 años más. Ya, ya de acuerdo, así que en la etapa productiva Gracias. y
1: aparte de adulto mayor. ¿Has observado algo de esto en niños, en adolescentes, este síndrome? Fíjate que no, no he tenido experiencia en niños, casi no es.
0: Uh -huh. En ellos el, he leído un poco a través de la literatura que se han observado más las manifestaciones
1: cutáneas, ¿es así correcto? Es. las dermatológicas, sí. Por ejemplo, urticarias. Ya. Urticarias es la manifestación más más evidente en los niños. Bien, en,
0: en este caso, tú estás hablando de los diferentes síntomas, de los diferentes signos. ¿Qué has observado que sirve, digamos que como tratamiento? Quizá no me vas a hablar de los medicamentos y tal, pero ¿qué estrategias se han utilizado para apoyarle
1: a estos pacientes y poder eh, pues, superar este cuadro? Pues primero es en aquellos pacientes que tienen insomnio, que están ansiosos, uh -huh. mejorar eso, eh, darles medicamentos que que les puedan ayudar a dormir, eh, en este caso sí se pueden utilizar benzodiazepinas, hay algunos otros medicamentos naturistas que también puedes ocupar y uh -huh. se ha visto que funcionan bastante bien, eh, melatonina también se ha utilizado uh -huh. como inductor del sueño. Eh, pues eso es más y te digo, sobre todo la suplementación con vitamina D que se va para todos. Claro, o sea, es o sea la
0: suplementación con vitamina D en estos pacientes es tengan o no una prueba de, de 25 hidroxivitamina D para conocer sus niveles séricos de vitamina D.
1: Sí, aunque no tengan la prueba, uh -huh. tú este, envías la vitamina D y des, posteriormente pides los estudios para determinar los niveles y como sabemos estos niveles deben de estar por arriba de 30. Así es.
0: En el caso, por ejemplo, aquellos pacientes que tu, tuvieron dificultad para realizar otra vez una, una correcta movilidad, que pudieran realizar sus actividades como lo venían haciendo antes, ¿qué tipo de, pues, de estrategia o, o, o de qué otros especialistas se hacen ustedes eh, apoyo para, para poder sacar estos casos?
1: Fíjate que los fisioterapeutas o los rehabilitadores uh -huh. también van a tener un papel muy importante en en estos en tratar estos síntomas por post-COVID uh -huh. porque ellos son quienes les van a ayudar más a hacer los movimientos porque te digo, la fatiga sobre todo y la debilidad muscular que hay en muchos. Nos tocó ver a un paciente de 40 años uh -huh. que no se podía, en realidad no se podía amarrar la agujeta. Wow. O sea, era tanto la, la debilidad. debilidad que no podía, no podía.
0: Híjole, entonces en este caso, por ejemplo, estos pacientes,
1: ¿qué, qué tiempo
0: más o menos puede llevar eh, o les puede tomar recuperar esta est, pues esta fuerza ¿no? que, que han perdido? ¿Has observado más o menos cómo evolucionan un caso de estos? Mm,
1: hemos visto algunos, por ejemplo, un paciente que estuvo en la terapia tardó como dos meses más o menos en caminar un poquito más rápido, uh -huh. por, pero empezó con su andadera. Después, poco a poco, él solo y ya después de dos meses ya pudo caminar mejor.
0: Bien. En el caso de aquellos pacientes que, que sufrieron, por ejemplo, la, la disnea, ¿no? Que es esta dificultad para respirar. Estamos hablando incluso de una rehabilitación cardiopulmonar. Creo que la así llaman es, así, sí. es ¿no? Sí, así es. Eh, este, bueno, ahora sí que esta estrategia de, de quién es, ¿no? Labor fisioterapeutas ¿Igual? ellos okay. son los
1: que nos apoyan a darles esa rehabilitación a los pacientes uh -huh. entonces sí los fisioterapeutas en este momento son la clave base ¿no? para mejorar esos síntomas, sobre todo los respiratorios
0: Y pues bueno, los que nos han Seguido en este en, en los episodios anteriores De de nutrición y vida sana Sabrán que ya ya tuvimos En ocasiones anteriores Una entrevista con, con Roberto, que es fisioterapeuta Y pues bueno, hablamos De la importancia que que tiene Llevar eh, pues un manejo Correcto de, de aquellas personas Que han sufrido lesiones, pero ahora En este caso, con el tema de la pandemia para aquellos que tuvieron Covid 19, pues lo importante que es acudir con un fisioterapeuta para, pues tener una mejor, un mejor éxito, ¿no? De recuperación. Por último, esta parte del tema dermatológico, porque honestamente yo no había escuchado aquellas personas que, que pues que han tenido secuelas como alopecia, ¿no? Como la pérdida de pelo,
1: de cabello, ¿no? La forma correcta.
0: Entonces, cuéntanos en estos casos qué, pues qué, qué sugieren hacer o qué estrategias se utilizan.
1: Aquí es muy importante la suplementación también, existen en el mercado diferentes eh, medicamentos que nos pueden ayudar, por ejemplo, eh, está un medicamento que se llama Pantogar, okay. que es excelente para tratar la, la pérdida del cabello y también el Aminoterm, son dos ya. medicamentos que estamos ocupando para esa, para esa, este, esa ¿La pérdida, condición. sí.
0: Cabe recalcar que aquí todo lo, lo que se menciona, pues, en este espacio es meramente informativo. Entonces, para que aquellos que tienen duda o quisieran resolver este problema, si es que se les ha presentado, pues, primero acudir siempre con un profesional de la salud. Claro. Que revise, obviamente, si si el medicamento es apto para ellos o ustedes. Y eso, no 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 autorrecetarse. Acuérdense que esto es meramente informativo. Y, pues, bueno, vamos a empezar a, a, a cerrar este, este podcast sobre todo con la parte de la alimentación, porque obviamente también tenemos que hablar sobre la importancia que va a tener la alimentación y la nutrición en la recuperación de los pacientes con COVID, ¿no? que tuvieron COVID-19. Bien, la doctora Jennifer ya comentó sobre la suplementación de vitamina D, pero más allá de la suplementación, toda la... la diversidad que puede tener un paciente sobre la selección de alimentos, el tipo de proteína, eh, de, de verduras, de frutas, entre más diversa sea su alimentación va a obtener toda esa riqueza de minerales, de vitaminas que obviamente van a favorecer una rápida recuperación o una pronta recuperación y qué mejor que vaya acompañado. Pues de la valoración previa, ¿no? De un nutriólogo o un nutrióloga para que se sepan estas personas que están recuperándose cuál es la porción, el requerimiento, sobre todo proteico, a lo mejor si es necesario hacer un cálculo, que es óptimo para esa persona. Nosotros estamos hablando de que muchas de estas personas perdieron mucha masa muscular. Entonces, al acompañar un tratamiento con un fisioterapeuta más el tratamiento nutricional, pues optimizamos mucho más los resultados y conseguimos que esta persona vaya fortaleciendo mucho más su pues su sistema inmunológico que fue uno de los más deteriorados, ¿no? Durante estas esta infección que tuvieron previamente. Entonces, Además de la suplementación de vitamina D se ha observado en estos pacientes que funciona mucho la suplementación con magnesio y zinc, por ejemplo, que son dos minerales que bueno, van a favorecer la vamos a llamarlo la producción celular o que tengan una correcta formación de tejidos y además de eso pues también la hidratación, ¿no? Que vimos que muchos pacientes quedaron deshidratados. Entonces, no nada más es, es eh, necesario el uso de, de líquidos eh, como agua simple, sino también electrolitos, electrolitos. En, en la mayoría de los casos, ¿no? Y el tema de la microbiota, que ya he hecho anteriormente un, un podcast acerca de eso... Cubre otra vez una, un papel fundamental la microbiota intestinal en estos pacientes porque pues, es la primera barrera de defensa, ¿no? la microbiota intestinal. Entonces es importante que eh, nuevamente acudan a valoración con el, con el nutriólogo o el médico y se les pueda proporcionar cepas adecuadas de, de estos probióticos para que sepamos cuál es lo, lo más apto para ustedes. Si aún han escuchado el podcast, los invito a que lo hagan. Ahí es donde abordo un poquito más sobre el tema de los probióticos. Les recuerdo que cada una de las cepas de los diferentes probióticos, pues, buscan un fin específico. Por ejemplo, hay algunas cepas de probióticos que se utilizan más para el fortalecimiento de, eh, del sistema respiratorio, otros del sistema digestivo, otros para el control, a lo mejor más metabólico. Entonces repito, la microbiota intestinal aquí va a jugar un papel fundamental antes, durante y después de la infección por COVID-19 y pues bueno, pues prácticamente ya estamos llegando a, al final de este podcast Jennifer me dio muchísimo gusto tenerte aquí.
1: Teníamos ya muchísimo tiempo planeando esta, esta entrevista, ¿no? Claro que sí, Diana. A mí me dio más compartir este espacio contigo.
0: Excelente. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta charla. Yo soy Diana Ortiz. Les recuerdo mis redes sociales, Diana Ortiz Nutrióloga en Facebook y arroba dianaortiz.nutrióloga en Instagram. De cualquier manera, les dejaré en la descripción de este episodio mis redes sociales. Gracias nuevamente y nos escuchamos la siguiente semana con más temas de interés. Hasta pronto.